0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vi er i en taleserie som har som mål å få oss til å forstå og kanskje også erfare litt mer at tro, kristentro, den viser seg på forskjellige måter. Den har et uttrykk, den ser i grunn ut som noe. Og i dag så skal vi snakke om noe av si hjertespråk i Bibelen. Gud er en Gud som ønsker å ha sitt folk nærme. Og temaet i dag det er «Kom nærmere». <tøk> og så, Tenkte jeg å ta dere med til 70-tallet, jeg syntes jeg fant et fantastisk bilde. Eh, dette bildet skal altså symbolisere noe. For vi som var unge kristne på 70-tallet, vi stilte oss ofte det spørsmålet. Hvor langt ut på kanten kan jeg gå? Og fremdeles kalle meg en kristen. Er det noen her som var kristne på 70-tallet? Jeg mener unge på 70-tallet. Hvor det ble jeg om. «Hva kan vi være med på? Hva kan vi gjøre og fremdeles kalle kristne?» Det var en sånn merkelig spørsmål i det hele tatt, for egentlig skulle vi stille spørsmålet «Hva kan jeg gjøre for å komme nærmere Gud?» Men det var et sånt spørsmål. Jeg synes det var helt nydelig å se henne damen helt ut på fortøvskanten. Hun er jo den som ser ut til å være innenfor, sant? Og jeg husker enda når ungdomskoret kom, og damene hadde miniskjørt, og det ble til stor forargelse. Dette er jo før dere, mange av dere var født, Du kan kjenner jo ikke den tiden. Men det var et sånt merkelig spørsmål. Og jeg husker vi snakket om det i ungdomsmiljøet jeg var en del av. Liksom, hva kan vi gjøre? Hva, hva kan vi være med på å fremdeles kalle oss kristne? Det var nesten sånn vi snakket om, hvor langt vekk fra centrum kan vi gå? «Hvor mye gøy kan vi få være med på å fremdeles regne oss som Guds barn?» Merkelig spørsmål. Men jeg tror ikke, om ikke vi bruker det spørsmålet i 2021, så jeg tror jeg mange av oss, oftere enn vi klarer å være, beveger oss i praksis, borti fra sentrum. Vi beveger oss i hverdagen i troslivet vår, i etterfølelsen av Jesus, egentlig ganske langt ut på siden. Og så har vi en Gud som vill ha oss nærmere. Og dagens tekst er et kraftig avsnitt fra 5. Mosebok, Kapitel 4. Og vi skal lese syv vers, og det er det syvende verset som er centrum i det vi skal dele i dag. «Og nå, Israel, hør de forskrifter og lover som jeg lærer dere å holde.» så dere kan få leve og komme in i det landet som Herren, deres fedres Gud, vil gi dere og ta det i eie. Der skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, men holde de budene fra Herren, deres Gud, som jeg gir dere. Med egne øyne har dere sett vad Herren gjorde ved balpior. Herren din Gud utrydde etter en vær som fylte balpior hos deg. Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud er alle i livet i dag. Se, jeg har lært dere forskrifter og lover slik Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i for å legge under dere. Dere skal holde dem og leve etter dem, for da vil de andre folkene se deres klokskap og forstand. Når de hører om alle disse forskriftene vil de si «Så klokt og forstandig det er dette store folket». Og så kommer det som i kjerneverset denne søndagen. «Hvilket stort folk har vel en Gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss hver gang vi kaller på ham?» Og nå tror vi at det er bare en Gud men disse beveger seg i et folk i et område hvor det krydde av guder, hver folk og hver gruppe hadde sin egne lokale guder omtrent for en hveran ledning. Og så kommer det et budskap at vi har en anderledes Gud. Vi tror på en Gud som er anderledes. Han sprenger våre forestillinger og naturlige tanker om hva en Gud er for noe. I kirken så sies det ofte dette. Äre være Faderen, Sønnen, den Hellige Ånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Vår Gud er en fellesskapsgud. Det er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er en Gud som er fellesskap i seg selv, og som lengter etter fellesskap, han er nær i sin person, i Faderen, Sønn og den Hellige Ånd. Og han vil være nær det folket som følger han. Gud er sammensatt. Gud er alltid mye større. Det er et ord jeg ikke liker i teologi, og når vi snakker om troen, det er ordet bare. Hvis vi bare, eller Gud er bare, Gud er alltid mer. Gud er alltid større. Gud er heldig. Og det vi leste i denne teksten var en periode hvor noen av israelittene begynte å tilbe andre guder, og det gikk ikke vel, for Gud er en heldig Gud som tar på alvor at de som skal leve med han, må følge han, og leve nær han, og følge hans ord og forskrifter, og ikke tilbe og tjene andre guder. Gud er en heldig Gud. Men se Gud en Gud som vil være nær. Gud er en Gud som bor i det høye og det hellige, og vi skal snart lese det. Men han bor ikke bare der i avstand, han vil være mennesker uendelig nær. Og Johannes, nei, Johannes, ja, Jesus sier i Johannes 15, så sier Jesus, Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har av min far. Det er en tanke som sprenger allt vi tänker naturlig om min Gud. Men vi tror på en anderledes Gud, som presenterar sig som en som vill være vår venn. Tenk det. Gud vil ikke være en Gud langt borte fjern, men Gud vil være nær som en god venn er nær. Och så sier Jakob, i vers kapittel 4. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gud vil være oss nær. Nå skal vi kikke på noen bibelord som jeg kjenner det er så mye trøst, så mye håp, og For mange av oss kjenner oss ikke alltid så nær Gud. Mange sliter med ting i livet, og mange adresserer Guds nærheten til alle andre enn til seg selv. Nå skal vi lese her, Salme 34, 19. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Gud er nær hos de som kjenner på livets utfordringer, troens utfordringer, på prøvelser og kamp. Gud er ikke sånn at de som er nær, det er de bare som kan stå med løftehender og med smil rundt munnen og alltid få alle ting til. Gud er en nærværende Gud hos de som kjenner at livet er krevende. Hjertet knust, og hør hva det står nesten enda tydeligere i Isaias 57. I det høye, og hellige bor jeg. Det kan vi forstå. Og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, og gi liv hos dem som er knust. Hvis du har kommet til Fredheim denne søndagen, og kjenner deg nedbøyd i din ånd, kjenner at det har vært krevende både den tiden vi er i troslivet ditt, Alt det som omgir deg, så kjenner du at du er nedbøyd. Jeg vil ge ånden liv. Ikke det nydelig? Gud er en Gud som kommer til de menneskene som trenger han mest, og som ofte opplever sig lengst på avstand. Gud vil gjenopplive. Og de som har et hjerte som er knust, hva vil Gud? Jeg vil gi hjerteliv hos dem som er knust for noen løfter. I det høye og de hellige bor Gud. Det forstår vi jo umiddelbart hvis Gud er Gud. Men at han også skal bo hos de som er knust og nedbøyd i sin ånd. Så kan vi tenke at dette bare er gammeltestamentlig teologi. Nei, hør hva Jesus sier i Bergpreken. Salige er de som er fattige ånden, for himmelrike er deres. Salige, det er mer enn å være lykkelig. Det er mer å være en glad. Sali, det er en livstilstand av sån. sånn å, fullkommen tilfredshet og glede. Sali kan du være som opplever at du ikke får alle ting til. Menneskelig og åndelig. Sali du som ikke føler at din ånd er så fantastisk sprek og spretten og, og full av liv som alle andre du ser på. Du er salig, sier Jesus. Himmelrike er ditt. Og så kan noen da tenke, er kristentro bare for svake mennesker? Det var da veldig til Det var knuste hjerter og nedbøyde ånd. Og det var liksom, er, er kristentro bare for mennesker som er svake? Nej det er i sannhet ikke det. Men kristentro, er for mennesker som ser sin begrensning. Du kan være klok, sterk, dyktig, frimodig. Spørsmålet er om du ser din Kristen tro har et spesielt budskap til mennesker som ser at de ikke klarer seg selv. Hva er idealet når vi ser på liksom et kristen menneske? Det sterke og frimodige, det er det vi ønsker å være, sant? Vi ønsker å være sterke, frimodige, tydelige, sånn, wow. Det er Guds avhengige, menneske, idealet. Det kan være ett sterkt menneske. Det kan være et frimodig menneske. Men det kan også være et menneske som kjenner det sannelig. Jeg får ikke alt til. Jeg trenger Gud i min hverdag. Jeg trenger nåde i mitt liv. Og Gud har altså noen spesielle løfter. Bibelen har noen fantastiske løfter til mennesker som kjenner det, at de ikke alltid er på toppen. Så kommer Gud og gjenoppliver og gir glød til det hjerte som før var kaldt sang en sang i min ungdom. Han gir glød til hjerter som kjenner seg knust og nedbøyd. Så du, får si det sånn, du er i den mest lovende posisjonen i dag, du som kjenner at i trenger Gud. Jeg får ikke alle ting til. Du er egentlig i den beste posisjonen denne søndagen. For du er i den position Gud vil se si, jeg vil bo hos deg. Jeg vil gjenoppfriske, gjenopplive noe i ditt liv. Jo, det kan være frimodig og sterke kristne mennesker, men vi blir aldrig det riktig hvis det ikke er nådeavhengige og Guds avhengige mennesker. Vi skal ta en liten kikk på et bibelsk persongalleri. For ofte så har vi en sånn følelse av at det bare er enkelte bestemte typer som passar in i dette Guds nærvære. Det er liksom noen bestemte typer mennesker som kan få være nær Gud. Jeg er bare en sånn vanlig kristen. Så jeg må være fornøyd og sitte rolig på benken og gi litt kollekt innimellom og synge med på sangene. Så er de frimodige, det er de som står fram. det er de som gjør noe. Bibeln har en spennende persongalleri. Moses, det er jo ikke så lett å gjenkjenne Moses der, vi har vel aldri sett av noen av oss. Moses var en leder. Men det står om han at det var ikke et menneske på jorden som var så ydmyk som Moses. Moses. Han var altså ydmyk i orets egentlige forstand. Det står om en dronning som heter Esther, som var livredd for livet sitt. Hon gjorde noe med fare for sitt eget liv, men det er som hun viste berget Israels folke i store landområder. En kvinne redd, sjelvende, men hun hadde fått en beskjed, og hun gikk. David, vi tänker på han som kongen, han er salmedikteren, han er poeten, han er den som skrev om den største nederlag, det de djupeste fall, de største opplevelser av Guds fravær, men samtidig den største lovprisningen om Guds nærvær. Han var den som gick på smäll etter smäll. og i Bibelen blir det som mannen etter Guds hjerte. Gud støtte ikke han vekk, men han kalte en sånn mann nærmere. Paulus, topputdannelse, hadde suttet blant de si, professoren i teologi og lært skriften omtrent uten at. Forfyllte de kristne, fengslet de, Fryder seg over når de steina Stefanus til døde. Han var enig i dette. En sånn person ble kalt in i Guds nærhet, inn til Gud. Maria, en ung jente, ugift, forlovet med Josef, for beskjed om at hun skal føde himmelens og jordens frelse. Og så var hun lydig, med all den smerte og all den uro som hun måtte gå og på og kjenne på. Johannes, Kalt en tordensønn. Er det noen tordensønner her i dag? Hva håper er det for oss? Nei, jeg mener for dere. Eh, tordensønner som er litt mer brauten og mer upolerte. Fra å en tordensønn til å bli en kjærlighetens apostel. Bibelen har et persongalleri som rammer de fleste av oss. Og hvis du føler deg utenfor, så kan du stansige en etterpå, så skal vi finne en bibelsperson som passar på deg også. Fordi, Gud kaller alle mennesker, uansett hvordan vi er skrudd ihop. Uansett om vi anser oss som religiøs anlagt eller ikke forstår oss på det som har med religion å gjøre. så kallar Gud oss til å komme nær. Nå skal vi bruke resten av talen på en person. Abraham. Abraham, han eh, fikk et løfte. Hans ett skulle bli så tallrikt som stjernene på himlen som sand på havets bunn. Det er ganske tallrikt. Og så står det att han fick en bestemt benemnelse. Jakob 2, Därme Dermed ble dette skriftord oppfylt. Abraham trodde Gud. och derfor regnet Gud ham som rettferdig. Og han ble kalt Guds venn. Venner. Hva kjennetegnet de? Det er de vi er nær. Vi har savnet det mange av oss dette året, å kunne være nær vennene våre. Vi så det så fint illustrert her, når Per-Jonan Elene et par meter fra hverandre. Det, det, det er ikke sånn et vennskap skal være. Det var litt, var litt mye makt om at hun og roer det om henne, sånn rent vennskapelig, men ekteskapsmessig helt fint. Men det er et eller med det. Tenk at Gud... Han vil være din venn. Jesu disipla ble kalt til å være hans venner, ikke bare tjenere. Gud kallar deg nær. Og der er et bibelavsnitt i første mosebok, kapitel 18. Det, det er nesten ubegripelig, det som står i første mosebok, kapitel 18. Der møter vi Abraham, Guds venn, og ser noe, hvordan denne nærheten fungerar i praksis. Hvordan ser en tro ut i praksis som lever nær Gud? Og det er ikke bare et svar på det, men her får vi ett innblikk i en av de måtene dette visar sig på. Her har Abraham fått besøk av Guds kjøl. Det står at Herren oppsøkte Abraham. Og så blir det en samtale mellom disse. Og så er det et par engler der, og se er en samtale. Vi skal ikke holde skjult for Abraham, det som Herren har planlagt med disse to byene, som er i fullstendig opprør mot Guds gode vilje. Og så står det i dette avsnittet at Abraham ble stående for Herrens ansikt. Bare det er ganske modig. Gud er en hellig Gud. Gud er en anderledes Gud. Gud är en Gud som på en måte holder på, på en måte litt avstand til oss. Men Abraham som Guds venn, han vågte å stå der for Guds ansikt. Men så kommer han der i näste setning. Abraham gick närmare. Nå møter vi en av Guds venner. Og hvordan ser Abraham sin tro ut i praxis den ser sånn ut at når Gud har fortalt hvordan det skal gå med Sodoma og Gomorra, når Gud har fortalt hvordan det er med menneskene i de byene, så er det sånn at Guds venn Abraham sier, men Gud, kunne du spare byen? Kunne du spare byen hvis det er 50 rettferdige der? Ja, det skal gjøres fra Gud, ja, hvis dere er 45, hvis dere 40, hvis dere 30, hvis dere er 20, så går Abraham Gud på en måte nærmere og nærmere, og tallene blir færre og færre. Gud, hvis det bare er ti, jeg skal spare byen for de tids skyld. Hvordan ser en kristen tro ut i praksis? Hvordan ser et vennskap med Gud ut i praksis? Hvordan viser det seg at du vil leve Gud nær? En av de tydeligste måten i Bibelen på, det er du går inn der for andre menneskers skyld. Du går inn i forbønn. Du går inn i kampen for at flere andre mennesker må lære Gud å kjenne. Du blir en som våger deg inn til den hellige Gud, helt inn i hans nærhet og sier, Gud, Gud du ser byen vår. Du ser nabolaget vårt. Du ser familien min. Du ser de omkring meg. Du känner meg. Men Gud, jeg er din venn. Og nå våger jeg å komme deg nær. Og du har kalt mig til å være nær. Abraham gikk nærmere. Så kan det hende at der sitter noen så oppegående teologer her inne, at de tenker, ja, men hvordan kan Gud komme nærmere? Han bor jo i oss som tror ved sin ånd. Han gjør jo det. Det er fantastisk å tenke på at Gud har tatt bolig i oss ved sin ånd. Og likevel kan vi si med stor Bibels vi skal få lov å komme nærmere. Gud kan få større rum, større plass. Han kan få bety mer i våre liv. Og et av disse tros, vi både utsagnet og hvordan troen ser ut i praksis, det er at vi våger å komme Gud nær. Er det lenge siden du har kommet Gud nær? Med ditt eget liv. På vegne av andre mennesker. Noen av de du kjemper for og ber for. Det stedet du bor. Den byen du er en del av. Den nære kretsen som omgir deg. Gud ønsker å ha deg nær. Som sin venn. Du skal få lov å trene ganske nær. Gud, for de ti sin skyld, skal få lov komme med den ene. Gud ønsker å være deg nær. Nå Anne har Anne-Lene allerede vist at vi i dag starter, i dag, starter en, en form for aktion hvor vi ønsker som fellesskap å komme Gud nærmere. Det er en bønn i oss, Gud. Det må ikke bare være en teori, ikke bare en, en vane for oss. Det må være et liv og jeg vil bare si det en gang til. Hvis du kommer med et knust hjerte og med nedbøyd ånd, då er du på et lovende sted. Fordi Gud har sagt, jeg bor der. Jeg vil gjenopplive. Jeg vil friske opp igjen den ånd som er knust. Jeg vil gi liv til det hjerte som kjennes tørt og tom. Du er på ett lovende sted hvis du ikke har fått det til. Fordi Gud kan få det til. Jeg nevnte Paulus som en av disse her personer som hadde si, gjort alt utenkelig og tenkelig for å, å miste Guds nærvær. Og så sier han, når jeg er svak, så er jeg sterk. Så han lærte hva det er å være en kristen som følger Gud. Og han levt i Guds nærhet. Han var ikke redd for sin svakhet, fordi da gikk han til Gud og fick mer av Guds styrke. Du er en lovende position hvis du trenger Guds nærvær. Vi kalles nærmere menighetene. Og nå er det deilig å kunne se noen folk her. Åh, oh, det er jo så godt å ikke bare snakke i en skjerm. Eh, høre litt unger som snakker og folk som beveger seg ut og inn av døren. Og noen som sitter og sover. Nei, jeg så ikke helt. Altså, vi ser jo veldig godt her oppe. Det må du være klar over. Sant? Men det er nydelig å være sammen igjen. Og vi må bare si jeg sånn at jeg vi kan være sammen uten de begrensningene som enda NO er. At menighet blir familie, blir fellesskap, hvor vi virkelig er nær hverandre. Så kaller Gud oss nærmere byen vår. Der bor mange mennesker i denne byen som ikke kjenner Jesus. Der bor mange mennesker i denne byen som trenger en håndsrekning, som trenger hjelp. At noen bryr seg, at noen ser dem. Og avstanden dette år har bare blitt større. Ensomheten har blitt større. Min bønn er at når vi kommer til Palmesøndag, det er 14 dager til, Då da skal vi ha Guds tjeneste igjen klokken 11. Noen av dere er på påsketur da, velsignende påsketuren. Men i disse 15 døgnene som nå er, så har det vært vår bønn at du har vågt deg Nærmere. En Gud som er anderledes enn alle andre. En Gud som er kjennetegnet med at han vil være nær sitt folk. Og jeg har lyst til å si det til deg. Kan du ta imot ditt budskap enkelt, helt personlig, det gjelder deg. Nå tenker ikke du på de som sitter ved siden av. Abraham fikk et namn han ble kalt Guds venn. Gud vil være din venn. Gud vil være din venn. Om du kunde gå ut fra fredhjemme denne sønnen og tänke Gud, takk for at du er min venn. Du bor i mitt knuste hjerte, i min nedbøyde ånd. Ja, du bor i det høye og det hellige, men du bor i mitt liv. Høy din venn. For en velsignelse for lov av himmelens og jordens skaper som sin venn. Gud inviterer deg til vennskap, til fellesskap. Han vill ha deg nærmere. Ikke gjør sånn som vi gjorde på 70-tallet. Prøv hvor langt ut du kan komme. Hvor langt vekk du kan gå. Men tänk hvor nær kan jeg komme? Hvor nær Gud kan få forleve, skal vi be? Gud, takk for at du er en anderledes Gud. Takk for at du er en Gud som vill være nær. Du som bor i det høye og heldige, fordi du er høy og heldig, du bor i det søndagknuste hjertet for å gjenopplive. Herre, takk for de som kom til Fredheim denne søndagen, og de som følger oss på ulike digitale plattformer. Herre, takk for at du kan komme nær i en stue, i en bil, på en hytte, hvor den måtte være. Du kan komme nær. Du vil komme nær. Og kunne vi ta imot det, Herre, og du vil være vår venn. Amen. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.